0: Toda segunda, quarta e sexta, a gente tá aqui no Papo Cast.
1: Uma conversa bem real sobre cultura, política e umas bobaginhas, porque a gente não é de ferro. Ah,
0: siga a gente no Instagram. O meu é reis.
1: e eu @carolinaserraB.
0: Começamos o Papo Cast dessa sexta-feira, 31 de julho. Gente, como esse ano voou, né, Carol? Muito, mas sabe que o mês de julho
1: Especificamente, eu achei que passou devagar. Sério? Sério, de verdade. para pra mim
0: deu uma voada, eu senti isso.
1: Nossa, não saiu do dia 23. O dia 23 teve cinco anos.
0: Sério, <risos> Mas eu acho demorou que,
1: muito pra passar.
0: Levando em consideração que a gente tá em casa, a maioria do tempo, né? A maioria das pessoas ainda estão em casa. Até que tá passando de bem rápido esse é, ano, né? É,
1: relativamente, se você for comparar lá naquela época que você sofria na escola, que você falava, ai meu Deus, as férias nunca chegam, que a sua vida era só escola e casa, né? Depois, quando você vira adulto, dá uma voada um pouco no tempo.
0: É, mas, nossa. em
1: comparação a isso, eu achei que real, passou, passou de pressa mesmo. O único problema eu percebi, foi o mês de julho.
0: Eu percebi que teve um dia que eu tava conversando com alguém, e falei assim, nossa, mas mês passado, abril, eu falei... Caramba, mês passado não foi abril tipo assim, Deu um bug na minha mente Porque, tipo, realmente A gente teve fevereiro, aí chegou março Quando acabou março, a gente já ficou em casa E tudo mudou, e de repente a gente tá em agosto Jesus Não. E sabe o que eu tava pensando?
1: Eu estreiei o programa Eu nem lembro, não sei fazer a conta agora Mas eu tô fazendo o programa de casa, né E o mês que vem Vai fazer mais tempo Que eu tô fazendo o programa de casa Do que lá Nossa então, assim, é bem, é bem estranho, né, porque a relação é como se eu estivesse no estúdio, tipo, ontem, e tô fazendo em casa, dentro do armário, e não, <risos> eu tô mais tempo aqui do que lá, incrível, né? Nossa. Agora, a pergunta que não quer calar, você sabe que agosto tá chegando e que você precisa comprar meu presente, né?
2: Com
0: certeza, lembro, 15 de nem agosto? Lembro, nem lembro, 15 de agosto?
1: Nossa, péssimo, é um péssimo, amigo.
0: É um péssimo, gente. <risos> Ai, gente, o dia, o dia... Você não sabe o dia do meu aniversário? Claro
1: que eu sei, Felipe. Fala. Fala. <risos> Peraí, aí, pera aí. Ah. Eu tenho três chances. Se não é 15, é 12 ou 14. Eu sei que é a primeira Ai, tá. quinzena. Tudo bem, eu também tenho três chances. É dia 30 de outubro.
0: Ai, acertou.
1: Ai, tá vendo? Desculpa, eu sou uma amiga muito melhor do que você.
0: Qual que é o dia do seu mesmo?
1: Descobre aí no Facebook. Não é 14? Não. Claro que não. Eu tenho cara de quem nasceu no dia 14.
0: <risos> Ai, meu Deus! Agora eu fiquei, eu fiquei indignado Gente, comigo de mesmo. Verdade. Vai já fala no aqui para as pessoas já mandarem
1: sua mensagem. Já mandarem seu presente Não, 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 não vou falar. Não vou falar. Quem, quem, ah. quem me conhece sabe, Lux Olha só, Ai, vai lá no Instagram Deus. e pode, pode zoar o Felipe, viu? Zoa lá. O meu aniversário é no dia 12 de agosto, o dia mais lindo Eu falei
0: todo... 12, 14 ou 15. Não, você
1: falou ao contrário. O 12 era a sua segunda opção. Ah, então. Ah. Tá gravado, querido, tá
0: gravado. Tá gravado em três lugares diferentes. Eu, eu falei primeira quinzena de agosto. Ah, eu falou... nem sei o que, que é
1: isso. nem Os sou. primeiros 15
0: dias. Ai errou Tá, mas eu tenho uma chance E quem sabe, Carol, no seu aniversário A gente dá um presente, uma nota de 200 reais você que você acha?
1: <risos> Ai, Felipe Eu quero muito Tô muito afim Eu aceito, tá? Mas eu aceito Novidade. só se vier Só se vier estampado com um amarelinho com um vira-lata amarelinho na, na nota.
0: Eu quero se for com a Pablo Vittar.
1: <risos> a gente vai falar sobre isso, né? Porque a nota de 200 reais foi, enfim, anunciada.
0: E tem também Bolsonaro em aglomeração no Nordeste, sem máscara. E a esposa dele, a Michelle, pegou o Covid. Gente, o negócio tá mais próximo deles do que a gente imagina, né?
1: A gente vai falar para vocês também sobre as ações que estão acontecendo ali na Cracolândia, né? O Covas confirma que famílias na região ali da Cracolândia serão despejadas.
0: E tem um bate-papo muito legal com uma empreendedora incrível que criou uma oficina mecânica focada em mulheres. Olha, ela é muito foda, tá ganhando vários prêmios e dá muitas dicas no Instagram dela. Você vai conhecer tudo isso daqui a pouquinho. Carol, a nota de 200 conto foi incrível, né?
1: Isso que eu ia falar, foi demais, e eu tô esperando, viu, a minha nota, eu quero muito que ela venha no dia 12 de agosto, e há muito tempo o pessoal tava especulando, né, que poderia vir essa nota e tal, não sei o quê. e ela veio. E a nova cédula vai entrar em circulação a partir do final de agosto, ou seja, já não vou ganhar no Maravilha. meu aniversário, mas pode ser no dia 12 de setembro também, um mês e tal, a gente dá, faz um bem bolado legal. E segundo a diretoria do Banco Central, a linda, maravilhosa, que tem o um nome lindo, a Carolina de Assis. <risos> é, ela trouxe aí um aumento na demanda por papel moeda, o que tornou um momento conveniente para o lançamento dessa nova nota.
0: Eu achei estranho. A
1: go... Exatamente. A, go... a Carolina, eu não sei se ela é maravilhosa mesmo, né? Mas o nome é muito maravilhoso. Mas eu quero saber o seguinte. Felipe, que é tão ligado ao dinheiro, que sabe falar ah. sobre esses assuntos. <risos> Felipe, por que... E como, qual é o sentido de entrar em circulação esse, esse novo tipo de, de, de moeda, né? Essa, essa nova cédula. Por que, que eles fazem isso?
0: Olha, boa pergunta. Eu estava, no dia que eu vi essa notícia, eu estava do lado de um investidor numa gravação de um programa de TV. E ele, quando viu isso no Instagram, ele viu no Instagram do próprio Banco Central a notícia confirmada, ele olhou para mim e falou assim, se prepara, se você tem investimentos... Resolva isso porque isso quer dizer que a inflação não está boa. Aí eu falei, mas como assim? Não, porque não existe motivo algum para ter uma nota de 200 reais. Eles podem falar um monte de coisa, mas no fundo tem sim alguma coisa a ver com a inflação. No passado, a gente já teve nota de 5 mil cruzeiros, 10 mil cruzados, notas gigantescas, porque nosso dinheiro não valia muito. Então existe uma especulação, inclusive já, foram, já foi contradita, contradita, não sei como que é o, o tempo já verbal. Já
1: contradisseram.
0: É, já contradisseram aí que isso não é verdade, que não existe isso de inflação, que a inflação está estabilizada. Mas assim, gente, qual a justificativa? Muita gente falou, nossa, mas uma de, de 200 não é igual a duas de 100, sabe? E aí ela disse nesse contexto de que o papel moeda está escasso, que está sendo muito utilizado. E aí teve gente falando que teve a ver também com o auxílio emergencial. Muita gente está sacando esse auxílio emergencial. Eu achei uma história muito estranha.
1: Eu estava falando com os com amigos e eles me falaram que é, há muito tempo já estava né, especulando essa, essa entrada da, da nova cédula e tal, e que tem muito a ver com a desvalorização da nossa moeda. E, e, e vem ao encontro do que você falou aí também, né do, da questão da inflação, que a gente já viveu muito na década de 80 e 90. Então, pode ser que tenha a ver com isso e as pessoas estão mascarando, né? Porque ninguém vai chegar na televisão e vai falar o que está que realmente acontecendo nem no Facebook, como é o caso do nosso presidente obsoleto. Mas o que acontece é isso, né? E aí a gente também precisa pesquisar quais são é, os os resultados, né? O desdo, os desdobramentos de uma inflação num país. Porque eu sinceramente Preciso dar uma pesquisada, assim, porque... E aí, o que que acontece? O que que isso Eu sei vai refletir foram... de fato no nosso bolso?
0: Eu sei que foram tempos sombrios, sim, né? muito. Inclusive, quando a variação da inflação era alta, as pessoas compravam um arroz por dois reais de manhã uhum. e à noite ele tava 20 reais Então, você tinha que é. estocar coisas, né? É verdade. E foi até daí que o brasileiro pegou esse costume de fazer compra do mês, né? São... É, resquícios da inflação brasileira, coisas que ficaram né, para sempre nos nossos uhum. hábitos, mas que refletem isso. E uma coisa que eu achei meio louca e até um pouco engraçada é que muita gente tentou explicar, né, tentou dar suas defesas. E o Sami Dana, que é um comentarista, um economista, ele é dito aí em seu perfil como um PhD em business, né? fez curso em Harvard.
1: Business? Ah...
0: Então, ele fez assim, ele é um cara que é, é dito como um grande comentarista de economia, um grande cientista nessa área. Ele fez um comentário no Twitter que, olha, as pessoas ironizaram muito, porque ele escreveu o seguinte: "Se precisar pagar uma conta de R$ reais, hoje precisa de duas notas de 100, 4 de 50 ou 10 de 20, 20 de 10, 40 de 5 ou até 100 notas de R$ reais, entre outras combinações." com uma única nota de 200, poderá substituir todas essas operações. Desculpa, Sami, mas para fazer Oi? essa conclusão que você fez, eu não preciso nem de, nem de um ensino, nem do primário. Desculpa, fazer essa sua conta eu já faço facilmente. Qualquer, qualquer pessoa que sabe fazer um mais um consegue fazer a sua conta. Desculpa, que justificativa foi essa? Gente, realmente não... Não foi
1: muito legal, não, viu? Não, não, não fez muito sentido aí. O que, que ele quis dizer com isso, né? Nada vezes nada. E não foi esse cara também que, que tá lá no pânico e que um carinha lá do TikToker ele, ele tava sendo entrevistado e o... O Sammy falou, ah, esse pessoal tem que estudar. E o menino ficou super Exatamente. constrangido. Ele tá vindo de uma onda de, de comentarismo, de comentários que não tem absolutamente nada a ver, né? É melhor ficar de boca fechada. Não tem aquele, aquele grande, aquela grande pérola que alguém falou pro Pelé, eu acho que foi o, o Romário. Ele é um oh, poeta Deus. de boca fechada. <risos>
0: E muita gente zoou ele, falou assim, nossa, a Globo tá super feliz que se livrou do Samidana. É
1: verdade, ele era do que da Globo? Fazia uns Globo comentários
0: no... no
1: Globo é, Comentarista.
0: Uhum.
1: Nossa, não lembrava dele.
0: E aí as pessoas zoaram ele realmente, gente. Ó. Mas eu acho que a justificativa desses 200 reais vai demorar pra gente entender. Pra mim, não faz muito sentido. Só mais uma nota por aí, né?
1: E o Bolsonaro mais uma vez provocou aglomeração, tirou a máscara, rodou a chapéu, fez um furtunço lá no Nordeste. O presidente ele visitou as cidades do Piauí e também de lá, lá da Bahia, na verdade, né? Piauí e Bahia na quinta-feira e esses foram os grandes eventos, né? Foram dois grandes eventos que ele participou depois que ele se curou da talvez possível, não
0: sabemos, Covid-19 que ele pegou. Então, ele até subiu num cavalo. É aquela coisa, né, gente? É o Bolsonaro, ele é uma pessoa populista, né? Uma pessoa populista que gosta disso. É, ele... Não, não se importou, inclusive. A gente parece que a gente não está vivendo né, uma pandemia. Tinha muitas pessoas, muitas pessoas esperando ele na porta do lugar que ele saiu. E assim, foi num dia que a gente teve 90 mil mortes né, por coronavírus. Mais de 2 milhões e meio de infectados no nosso país. E mesmo assim ele estava lá postando em suas redes sociais, sua caravana... Na cidade de Campo Alegre, de Lourdes, lá na Bahia, em outros lugares. E nesse mesmo dia, Carol, a esposa dele, foi confirmada com o coronavírus. Parece que agora tem mais uma pessoa que vai ficar de quarentena lá na família, né?
1: Nossa. Rodou chapéu, fez um furtunço lá no Nordeste. O presidente ele visitou as cidades do Piauí e também de lá, lá da Bahia, na verdade, né? Piauí e Bahia. Na quinta-feira, e esses foram os grandes eventos. Menino, e não é que é verdade mesmo? É, ela tá com Covid mesmo. Ela testou positivo, e segundo o comunicado da Secretaria de Comunicação do Governo, diz que o estado de saúde dela é bom. Vamos ver, né? E não é só ela do governo também que tá com, que tá com Covid. O Marcos Pontes, aliás, o Marcos Pontes saiu, né?
0: Saiu? não saiu, gente, eu não sabendo.
1: sei. Ai, tô falando Sério? merda. Não de sei se saiu, não sou.
0: Assim, eu tô bem desligado, não vou mentir, eu tô bem desligado de noticiário Eu do também tô muito
1: desligado, ultimamente, desligada ultimamente. Eu não me lembro, eu vou jogar Eu aqui não rapidinho. duvidaria se
0: tivesse saído, porque, assim, vamos ser sinceros, tem muita gente que tá lá no governo Bolsonaro, mas que fica sempre com o pezinho atrás. O Marcos Pontes, pra mim, era um cara que apoia o bolsonaro claramente, só que ao mesmo tempo ele não, não dá muitas declarações públicas sobre temas que o bolsonaro defende demais. Ele é uma pessoa um pouco mais reservada com alguns alguns aspectos, né? Principalmente porque ele é um cientista por mais de tudo por tudo que aconteceu, né? Por mesmo ele apoiando o presidente, ele foi para a lua, né, gente? Pelo amor de Deus, ele foi para o espaço. Não para a lua, né? Para o espaço. Então, Mas não será tem... que ele foi
1: para o espaço dentro do governo Bolsonaro? Vou dar uma pesquisada aqui. <risos> <risos> Será que ele está por lá? Não será voltou. que ele ficou por lá? Meu Deus. bom
0: é, A lista é grande, né? Várias pessoas também tiveram contato com a michelle Bolsonaro nessa, nesses últimos dias. Ela teve contato com a ministra Tereza Cristina da Agricultura, com a Damares, com o Major Vitor Hugo lá do... do, do da que é líder da Câmara, o Paulo Guedes, o Fernando Azevedo da Defesa, ou seja, muita gente acabou se encontrando com ela nesses últimos dias. Destilou e aí tem isso o vírus também, por né? aí,
1: né? É, daqui a pouco a gente vai ficar sabendo, então, se as pessoas vão testar positivo ou não, até porque pode ser que o vírus fique incubado, né, entre 4 e 5 e 15 dias. Até 15 dias você pode sentir alguma coisa e muita gente andou aí com ela. Só fazendo um parênteses aqui no seu comentário Felipe, eu mandei ele para o espaço, mas eu mandei sem querer tá? Ele ainda tá lá
0: Ah, ele não, ele não se desligou. Não,
1: Ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações do Brasil pelo menos tá aqui na Wikipedia. Não, é. se, se ele não tiver, não atualizaram ainda a Wikipedia dele.
0: Ah, não, e no Twitter dele também, ele falou lá que, te, que testou positivo. E no vídeo ele aparece como ministro da Comunicação, Tecnologia e sei lá o quê. Esse ah, ministério é gigante, né?
1: É, é, não dá pra saber também, né? E se eu fizer um, uma premonição, igual você fez da última, né? Que você é lembra? Verdade? Pode ser, gente. Já faz a notinha aí, porque pode ser que não, que não passe desse mês.
0: Falando em premonição, você viu que os Simpsons preveram a nota de 200 reais, gente? Gente, Eu fiquei Cintos, chocado!
1: eles têm um arsenal de coisas que aconteceram que são inacreditáveis. O Trump é uma delas, é óbvio. Eles já fizeram algumas coisas falando sobre o Covid-19. Eles também já mataram muitas pessoas que morreram tempos depois. Eles já, já também colocaram que a impressora 3D lá em 1900, não sei quando, a impressora 3D ia existir e ela existe, né? Então, assim, é uma coisa muito chocante, né? É muito interessante ver que essa animação, ela tá sempre à frente de seu tempo. Eu
0: gosto bastante. Loucura, né? E continua, é uma das, eu acho que é uma das séries mais longas da história, né? Pelo que eu me lembro. Que são, são séculos, não, décadas. Ó, <risos> oh, mais uma previsão. É. <risos> e você sabe que
1: eles anunciaram, esses tempos, que os dubladores é, de personagens negros iam ser negros porque antes não era assim agora eles estão assumindo essa essa postura, essa é. responsabilidade social essa postura de colocarem é, dubladores negros para dublar personagens negros
0: é o problema é que a maioria dos Simpsons são amarelos <risos>
1: ai meu Deus que horror não a maioria é realmente é, e, a maioria é. É. e sabe que não era para ser amarelo não não era, eu não sei, gente, eu tenho algumas informações sobre sim, tá? eu estranho, não sei né? porquê <risos> me conta, agora eu fica não curioso sei por quê. mas não era pra ser amarelo não era, eu, eu, eu não sei erraram, porquê, eu fingiram acho que... sem querer? não sei, o, o criador, que eu não me lembro o nome agora ele, ele ficou na dúvida se ia ser amarelo ou não e daí tem, parece que um, um episódio em que alguém, um personagem não foi da cor que era pra ser porque eles tinham baixo orçamento e não conseguiram colocar aquele personagem na cor que era pra ele ser.
0: E aí? É. Enfim,
1: eu não sei. Sei lá. Eu fiquei curioso. Não sei por que eu sei. Eu só sei que eu só sei.
0: <risos> em breve a gente pode falar um pouco mais sobre isso, que eu fiquei curioso. Quero investigar mais sobre os Simpsons. Nunca imaginei pensar nesse assunto. <risos>
1: Mas você assistiu? Sim, você assistia? Sempre assisti. Todo mundo assistia, Claro que né? eu
0: vou falar que eu assisti muitos, quase todos, que é impossível dizer isso, né? Porque é muito episódio. Mas eu assistia sempre que eu via na TV, sempre que via nos... Na TV acho que era a minha maior recordação, eu nunca parei pra...
1: Que passava na Band, depois passou na Globo durante um tempo, aí
0: virou cult, é, né? É, eu nunca parei pra ver Simpsons, tipo, no streaming, sabe? Atualmente. E...
1: Ai, também não. Onde é que passa? Será?
0: É, será que tem? É da Fox, né? Deve ter na Fox. No, no streaming da Fox. Deve ter na Fox, né? Ah. Carol, uma operação tá rolando no centro de São Paulo. Eu, inclusive, moro no centro de São Paulo. E eu estou vivenciando com minhas, meus próprios olhos uma mudança aqui muito drástica das pessoas que vivem na Cracolândia. Você já viu como é a Cracolândia?
1: Já vi como é a Cracolândia. Já visitei você algumas vezes já passei por aí outras vezes também e é bem pesado o ambiente né tem muita gente precisando de ajuda tem muita gente precisando de assistência social
0: é complicado e, né
1: enfim como é que tá como, como é que é o processo aí o que que tá acontecendo aí você a sua visão como morador né?
0: Então, é, na verdade, há muito tempo, desde que eu me mudei para cá, eu vejo diariamente a movimentação, porque eu, pra, eu moro num prédio bem alto, e daqui eu consigo ver várias ruas do bairro, e aí eu consigo ter uma visão de o que tá acontecendo. O que que tá acontecendo? O que tá acontecendo <risos> nos arredores aqui da Cracolândia, e eu sempre vejo movimentações. Todos os dias, praticamente, tem bomba, tem ataques da polícia, da CGM, que é o grupo... É, o grupo do comando metropolitano que é a polícia da região né, que não é a militar, é a metropolitana e sempre tem confronto entre os policiais e os moradores de rua e dependentes químicos né? a gente sabe que são muitas pessoas estima-se que no final de semana cheguem a passar mais de 10 mil pessoas por essa região é, e assim, fixos é mais ou menos 800 pessoas fixas todos os dias Nossa. andando pelas ruas da Cracolândia e sempre tem operação, e dessa vez eu achei muito estranho, porque eu desci numa estação de trem, que eu, voltando do meu trabalho, e aí eu olhei pro lado, tava tudo vazio e em silêncio, eu falei, gente, o que aconteceu nessa, nesse, nesse bairro? Aí, eu olhei assim, não tinha nada na minha volta, não tinha ninguém andando em lugar nenhum. Eu falei, alguma coisa tá errada, aí eu cheguei no prédio, e quando eu subi, eu olhei de cima também, algumas ruas estavam vazias e apenas em uma região, um quarteirão, tinha muita gente aglomerada. E aí eu vi que começou o confronto por volta de mais ou menos umas sete horas da noite. Começou muita bomba, eles começaram a brigar. E aí ligaram muito, acenderam muitas fogueiras. Fogueiras? Não sei se é fogueira o termo, acho que é, né? Tipo, pôs, pôs fogo no chão, né? Os moradores de rua colocaram fogo no chão, os, os, os usuários... Colocaram fogo no chão e aí começou o confronto com a polícia. E aí, de repente, eu olhei e a polícia conseguiu dispersar todo mundo aqui da região. Eu não sei nem onde essas pessoas estão agora. Porque eu, eu acho que o maior problema da Cracolândia é, são as pessoas, gente. Assim, Cracolândia é um lugar, é uma região, para quem não é de São Paulo, que muitas pessoas que são viciadas em crack e em outras drogas ficam ali perambulando, ficam pedindo alimentação ficam ali, vivendo ali, né, inclusive depois eu vou postar no meu Instagram, não sei se também no Papo Cast se eu lembrar nos dois, não sei, alguns vídeos pra vocês verem aqui a minha visão da minha casa, e vai ter vídeo até da, da pessoa, assim, comprando a droga direto com o traficante, porque tem um traficante também, né, Caracolê e
2: Você consegue
1: enxergar tudo isso uh -huh, aí de cima? Sim, que
0: é o zoom, né, a gente dá um zoom no celular e consegue ver esses detalhes. O Xavier, meu marido, também gravou algumas Caramba. coisas mais cedo. Eu vou ver se eu posto no Instagram nessa sexta-feira pra vocês verem. E a questão é que o Covas e outros governos, né, do, do município de São Paulo sempre quiseram resolver essa questão, né? Só que nunca ninguém conseguiu resolver. Porque é uma questão de saúde pública, né, Carol?
1: Não, com certeza. Com certeza é uma questão de saúde pública e que infelizmente ela não é resolvida em nenhum governo que entra, né? É sempre com, com descaso ou, enfim... Vocês viram que a, a, a Bia Dória falou também das pessoas... Da população que vive nas ruas... Enfim, tem, tem um, 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 um gap aí entre os governantes e, e, e a população de rua E principalmente a Cracolândia Que é uma população de rua com, aditi com, com, com aditivo de drogas também, né? enfim, tem, tem toda uma outra questão, Sim. e é muito é, é bizarro saber que eles estão sem ninguém né? ninguém tá olhando por eles
0: e inclusive tem um, para, um paradoxo entre a parte arquitetônica do centro de São Paulo Barra a saúde dessas pessoas, né? Eu já li alguns artigos, inclusive eu queria muito trazer para cá para o Papo Cast uma entrevista com um arquiteto que fez um artigo muito legal explicando sobre as transformações do centro de São Paulo e falando sobre o interesse da, da, do governo em revitalizar o centro e trazer é, e, e deixar um pouco mais gourmetizado, né? Vamos, vamos a termos mais próximos, mas né? eles, tão, eles estão tentando
1: fazer isso já há algum tempo, né? O seu prédio, Sim. ele vem também de uma, de uma ideia Tentativa disso. É, de, de fazer com que as pessoas se sintam um pouco mais seguras dentro de 500 mil grades e não sei o que e tal, mas que tragam pessoas para morar no centro, para, enfim, fazer com que o centro seja é, mais pulsante, enfim... E, e aí, desculpa, te interrompi completamente
0: não, é isso, e aí no contraponto disso tem a parte da saúde, né, que nunca é muito bem vista eu inclusive encontrei um rapaz esses dias no Blablacar que é um ex-morador da Cracolândia, que morou por anos na Cracolândia e se livrou do crack, peguei o whatsapp dele, a gente vai conversar com ele em breve ah, que demais e, inclusive, eu acho que é um, um panorama muito bom da gente trazer pra cá é uma pessoa que viveu lá uhum. dentro, né, quem sabe o que, que se passa e eu fui pesquisar um pouco mais sobre o que está rolando aqui, porque depois de ter visto, né, quis entender o que está acontecendo. E nessa quinta-feira, o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, ele confirmou, sim, que muitas pessoas serão despejadas aqui da região da Cracolândia, né? Entre o bairro da Luz, Campos Elíseos, nessa região aqui do centro de São Paulo. A questão é, nesse momento que nós estamos vivendo de pandemia, existe uma... uma um bom senso, barra uma lei, não tenho certeza se é uma lei específica, de que diz que as reintegrações de posse não podem ser realizadas nessa época que a gente está vivendo. Então, está rolando também, nesse momento, um, um, uma repulsa de grupos ativistas de direitos humanos dizendo que isso não é certo de ser, fe de ser feito nesse momento. Mas o prefeito se pronunciou ele falou o seguinte, a reintegração das quadras 37 e 38, que são aqui das proximidades da Cracolândia, elas estão previstas já há algum tempo, não há nenhuma novidade. Aqueles que acompanham as ações da prefeitura sabem que isso já estava previsto, já tinha sido solicitado ao judiciário há algum tempo e fazem parte de um programa de requalificação daquela região de ações para tentar diminuir o fluxo que está lá presente.
1: Então, a intenção é remover as aglomerações que acontecem aí no centro. Mas aí, Felipe, eu pergunto para você: essas pessoas elas vão para onde?
0: Exatamente.
1: Porque elas vão se aglomerar em outro lugar.
0: Sempre tem essa dúvida, né?
1: Então é só você querer tapar o palco com a, o, pau, <risos> o sol, nossa! Tapar o sol com a peneira, entendeu? Assim como eles fizeram também é, numa outra, de uma outra vez, né? Tipo, mandaram todo mundo, colocaram é, jatos de água para as pessoas saírem e tal. E o que, que aconteceu? As pessoas voltaram porque elas não têm para onde ir, né? Então, é, deve existir algum tipo de, 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 de forma de você pegar essas pessoas.
0: Tentar resolver e não e só tirar,
1: né? Dar o mínimo, é, dar o mínimo de dignidade para elas ali, principalmente nesse momento em que a gente está vivendo, né? Porque se a. Gente, se a narrativa do cara é. a ah, não podemos criar aglomerações aqui, não podemos ter muita gente aqui, vamos tirar gente, você
0: vai tirar e você vai botar aonde e aí demorou, né, porque a aglomeração já está aqui há séculos, é? desde que começou a pandemia nada foi feito, inclusive e aí vai fazer isso agora? É, muito estranho e essa história do governo Dória Barra Covas, né, que para mim é a mesma coisa, que eles são sucessores, né com a Cracolândia, é uma história desde o início lá do governo Dória, inclusive em 2017, Sim. quando ele começou a fazer o prédio que eu estou morando. Foi a
1: primeira demandada aí. É, né?
0: o prédio que eu estou morando foi feito em 2017. Nessa Sim. época ele destruiu vários prédios, ele conseguiu é, a, o, conseguiu derrubar, né? Como falar isso? É, tirar a posse, né? Do, do, desses prédios é. antigos. É. É, ele conseguiu também. derrubar esses prédios inclusive teve um prédio que ele derrubou que tinha três pessoas dentro desse prédio para você ver como que tá o nível do negócio elas ficaram feridas, não morreram né? graças a Deus, né? porque senão seria pior mas eles chegaram a derrubar prédio com gente dentro, literalmente então assim, é uma guerra estética barra financeira eu vou te contar o porquê que também é financeira agora eu vou até me aprofundar um pouco nessa história porque eu, eu não apurei isso não vou falar isso de forma jornalística porque não tenho certeza, mas estou dizendo o que me contaram. Pode ser um boato aqui, mas eu vou falar.
1: Exclusivo. Breaking é, News. Eu não
0: apurei. Eu vou só contar o que me disseram. Eu conheci um policial militar que... que... Gente, mas no Blablacar também? <risos> Foi! <risos> Gente! Eu tava muito de Blablacar nos últimos anos entre São José e São Paulo. <risos> e aí eu conheci um policial militar que disse o seguinte, que eu, inclusive, acho que é verdade falou assim que o João Dória, ele tem participações na empresa Porto Seguro. Eita. que é uma empresa muito famosa. E a Porto Seguro, ela praticamente é dona de uma rua inteira nas costas aqui do meu prédio. Que tem assim uns 10 prédios nessa rua, todos são da Porto Seguro. Inclusive tem uma placa na frente, é só olhar, você vai ver que é a Porto Seguro. E aí o argumento é o seguinte, ele comprou esses prédios na época que aqui era Cracolândia, e eles custaram X. Daqui cinco anos eles vão custar 20x, porque aqui vai estar tá diferente, aqui vai estar tá mais limpo, mais populoso, vai estar tá mais valorizado. Quem comprou um apartamento aqui por 100 mil vai vender por 1 um milhão daqui 10 um, daqui anos. E inclusive ele. Então assim, o projeto dele em revitalizar a Cracolândia não é só um projeto público, e também é um projeto pessoal. pessoal.
1: Exatamente, eu dei uma jogadinha aqui para saber se tinha essa relação do Dória com com a Porto Seguro, já, assim, eu também não abri, tá, gente? A gente tá falando bem superficialmente. Fundador da Porto Seguro doa 250 mil reais para a Dória, comprou hum, casa então. de João Dória em Trancoso e trouxe coronavírus para... Enfim, tem um monte de coisa aqui falando então. sobre essa relação e a gente não sabe também, né? Isso que você falou é muito interessante, porque no Rio, é... ali no centro do Rio, também houve essa... Essa forma das pessoas mudarem e revitalizarem. Higienização,
0: talvez, né? Eu acho que é o termo. Exatamente. Eu acho que se, exatamente. se encaixa, né? Se
1: encaixa muito nisso. Se encaixa muito nisso. e Porque quando você pensa em revitalizar, você pensa em fazer um negocinho ali direito, né? De, das pessoas que estão morando ali. Você revitalizar o um negócio para as pessoas que estão ali, né? E nesse caso, não. Nesse caso, eles estão fazendo só uma limpeza mesmo tipo, isso como a gente já pode pegar lá historicamente, lá atrás dos livros de história que você estudava as pessoas querem limpar as pessoas então joga essas pessoas pra margem, né, as favelas ou para para periferias e, só que essas pessoas, no caso que o Felipe citou da, 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 que vivem na Cracolândia, a gente nem sabe para onde elas vão, de tão debilitadas e elas não não tem nem como pensar, né, Felipe? para onde elas vão, o que, que elas fazem, porque elas estão ali num transe muito louco. E, bom, voltando a falar do Rio, eles tentaram fazer isso também, não sei como que está agora lá, porque faz, sei lá, uns três anos que não vou ao Rio, mas te teve também polêmica falando sobre tá, essa revitalização ela vai ser legal, ela vai ser boa, mas tinham vários interesses escusos ali que faziam daquela região, uma região para as pessoas investirem porque tinham algumas, algumas coisas ali com o governo, com a prefeitura e tal, e sabiam que aquela região ia ser Nada valorizada por acaso, mais, né? mais para frente. Nada é por acaso, é um bando de politicagem, é uma coisa terrível e que poderia ser legal, né? Ele poderia falar assim, ó, a gente vai tirar todo mundo daqui, a gente vai levar essas pessoas pra tal lugar, porque ele já tem um levantamento, já tem um estudo de quantas pessoas moram ali, de quantas pessoas são fixas, fixas de quantas não são, então, vamos pegar, vamos fazer alguma coisa e não. Na verdade, ele só tá jogando para escanteio, né? Só tá jogando para as margens.
0: Realmente muito triste essa situação. Depois a gente vai voltar a falar mais sobre esse assunto, até porque eu moro no centro da notícia. Então, eu quero falar mais sobre isso. Eu acho que é um assunto pouco falado no Brasil. Por mais que as pessoas conheçam a Cracolândia você vê pouco discutir esses assuntos na mídia. Mesmo quando nós estamos em época de COVID e tal, a gente não vê muito essa discussão que é uma discussão muito importante, o que fazer, como resolver, né, a gente vai... Eu quero falar mais sobre isso em breve. Felipe, vamos
1: falar agora de uma mulher que ela conseguiu reverter toda a dificuldade que ela passou quando ela foi numa mecânica, numa oficina mecânica, e ela foi mal maltratada. A gente já falou aqui algumas vezes que a gente teve essa experiência, né, e foi péssima, e todas as vezes que eu penso assim, nossa, vou ter que ir no mecânico, nossa, vou ter que ir no mecânico elétrico, eu já fico, assim, super estressada, porque eu sei que, de alguma maneira, parece que alguém tá tentando me vender uma coisa que não é, me empurrar alguma coisa. E ela passou por uma situação dessa. Só que ela falou o seguinte, eu vou criar minha própria oficina. Foi lá, e não é que criou?
0: Que legal, eu adorei essa história. E eu fico muito feliz de trazer pessoas aqui Desse jeito. Inclusive, essa é a Águida Oliver. A gente convidou ela para um bate-papo super especial. Seja bem vinda Águida, ao PapoCast. Oi, Carol. Oi, Felipe. Tudo bom com vocês? Espero que sim.
2: Gente, estou muito feliz de estar aqui com vocês, tá? E vamos bater um papo, sim, sobre a minha história, sobre a potência da mulher, né? E a vontade dela fazer o que ela tem vontade de fazer.
1: Águida, conta pra gente o que, que aconteceu, porque eu falei assim, muito superficialmente. Você chamou a responsabilidade pra você e decidiu montar mesmo. Foi isso mesmo, claro e simples assim. Eu sempre
2: tive vontade de empreender, mas eu não sabia o quê. E fui enganada na oficina mecânica, paguei por serviços que não foram realizados no meu carro, por peças que não foram trocadas. Eu me lembro bem que uma peça que me fizeram trocar foi o filtro do ar-condicionado, sendo que nem ar-condicionado meu carro tinha. Isso foi em 2008, quando eu levei meu carro a primeira vez na oficina mecânica. E eu fiquei muito triste, muito chateada com essa situação. E paralelo a isso, eu já tinha vontade de empreender, né? E aí foi fui pesquisar, fui ler o manual do meu carro, fui para a internet, fui conversar com outras pessoas e percebi que as mulheres não levavam o carro na oficina mecânica não é porque elas não gostavam, mas sim porque elas não tinham um lugar bacana para poder atendê-las, um lugar que tinha uma recepção, é, que elas pudessem esperar o carro ficar pronto e que era um ambiente mais sujo, Geralmente tinha uma foto de mulher nua na parede. E não era um lugar muito agradável, né? E aí nessa época deu um insight assim, gente, eu podia montar uma oficina mecânica para mulheres. E aí procurei o Sebrae. O Sebrae me deu algumas indicações para poder fazer plano de negócio, pesquisa de mercado. Então eu fui fazer isso. Aí eu fui estudar, fui fazer gestão empresarial. Fui estudar mecânica e, dois anos depois desse acontecimento, eu montei a oficina, meu mecânico, oficina voltada para o público feminino. Hoje, 70% do meu público são mulheres, mas a gente atende homens também. E tem um número bem expressivo assim, de clientes LGBT. E terceira idade.
0: Que demais! E hoje na oficina vocês trabalham em quantas mulheres? Assim? Quantas pessoas estão contigo? E você sentiu que outras mulheres se interessaram por essa área da mecânica? O que, que você achou disso? Hoje
2: nós estamos. Hoje nós somos três mulheres e dois homens aqui na oficina.
0: Já cheguei
2: a ter uma equipe com dez pessoas. Só que, por conta da pandemia, eu precisei reduzir o quadro. Aí hoje eu tenho uma mecânica mulher, tenho uma secretária e dois mecânicos homens na oficina até queria ter mais mulheres só que o fato de do mercado ser muito fechado para nós mulheres então obviamente nós mulheres também vamos pouco nos interessar para fazer cursos assim né e por isso que eu não tenho mais mulheres no meu quadro a meu mecânico é a primeira oficina mecânica para mulheres do Brasil e é a única do Distrito Federal. E eu acredito, sim, que o meu trabalho, é... a minha ideia, assim, deu empoderamento para muitas outras mulheres que tinham essa vontade, que, às vezes, já até trabalhavam com o marido, mas nunca teve a coragem de chamar a responsabilidade para ela mesma, sabe? E conheço várias outras oficinas que, que hoje fazem esse serviço aí voltado para a mulher e isso me alegra muito eu fico muito feliz isso é sinal de que a ideia deu certo de que a ideia é bacana nós temos público para isso é, a maioria dos motoristas que você vê hoje na rua são mulheres e por que não nós para cuidarmos do nosso carro né Não acho errado é, ligar para o marido, ligar para o pai e perguntar sobre aquele orçamento, Assim como nós faríamos em qualquer outro serviço, mas isso não quer, não quer dizer que é uma dependência, né? Mas isso quer dizer que a gente só quer uma segunda opinião de uma outra pessoa. Eu acho que ao ligar, que ao mostrar o orçamento para uma outra pessoa, essa é a ideia. E não a ideia de estar sendo enganada isso e se aquilo... Então, eu acho muito válido e fico muito, muito, muito feliz por isso.
1: Agora vamos falar sobre os prêmios, que essa mulher é super empoderada. Em 2012. Nossa, é, é, em 2012, você, Agra, ganhou o prêmio Sebrae, Mulher de Negócios. E eu e o Felipe, a gente está, assim, super feliz e super na curiosidade para saber como você está se sentindo, né, como única representante do Brasil nesse prêmio que, gente, ela está participando de um prêmio da ONU. Como é que tá? Como é que tá assim, a expectativa, o coração, a ansiedade?
2: Eu estou mega, mega, mega feliz de estar participando aí dessa premiação da ONU, né? É, é a primeira vez que o Brasil chega entre os 10 finalistas. Estou, assim, imensamente honrada por isso. Ganhei o, o prêmio Sebrae Mulher de Negócios no ano de 2012, é, na época que eu ganhei esse prêmio do SEBRAE, já existia esse prêmio há 11 anos e foi a primeira vez que Brasília ganhou o prêmio nacional, que foi comigo. Aí a gente foi para a Alemanha, onde eu fiz, fiz várias visitas técnicas lá, em Berlim, em Frankfurt, é, visitando empresas geridas por mulheres, empresas masculinizadas geridas por mulheres, isso me trouxe assim, muita coisa bacana para a loja, sabe? Uma experiência única. E essa daqui, participando desse prêmio da ONU, vou viajar para Abu Dhabi. Aprendi a falar esse nome agora, que até pouco tempo eu não sabia falar esse nome Abu Dhabi. E estou muito, muito, muito feliz. né? uma viagem dos sonhos de qualquer ser humano. E é uma viagem que hoje não estava dentro do meu orçamento financeiro. Então é um presente assim muito grande para mim. Tô muito 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 feliz.
0: Olha e outra coisa, eu queria que você deixasse também um recado, né, para as mulheres que estão ouvindo a gente agora, que são muitas, a maior parte do nosso público é feminino, é, é, é. e que por algum motivo, alguma razão, elas se encontram desmotivadas ou sei lá, estão num momento meio tenso da vida. Como que ela pode perceber o que tem de melhor, né? O que, que ela pode fazer? Por onde começar?
2: Para as mulheres aí que estão ouvindo a gente nesse momento o que eu digo é que a gente pode ser muito mais do que o que a gente é. Lá dentro da gente, assim, ó, tem guardado uma pessoa enorme e que a gente não tem ideia do quão grande nós somos. A gente só sabe que a gente é tão grande quando as pessoas acreditam em você. E porque nós mesmos não acreditamos em nós mesmos, né? Então é muita força, muita coragem, muita determinação. Deixa florir essa pessoa que está dentro de você, Faça acontecer, não tenha medo, errar todo mundo erra e a gente só acerta quando a gente descobre erros, né? Ninguém é perfeito e eu acho que a hora de começar é a hora que você realmente está pronta, assim ó, para dar cara para bater e, e assumir que pode errar, porque a gente erra o tempo inteiro a gente erra, mas a gente só vai conquistar alguma coisa, a gente só vai receber alguma coisa depois que você é, enfrentar os obstáculos e mostrar pra você mesmo que você pode, então vai lá e faz mesmo errando, erre uma, duas, três, dez vezes a hora que você vai acertar é a hora que você vai agradecer a você mesmo por ter feito, por ter tentado
1: incrível, né incrível, a gente tem que se descobrir, se achar, se colocar aí no mundo e achar as nossas oportunidades, as nossas possibilidades. Muito legal, Agda. E se você aí que está ouvindo a gente, quiser conhecer um pouquinho mais da história da Agda, ela vai passar agora os contatos dela. Fala aí, Agda, quem quiser te encontrar faz como?
2: Vocês podem me encontrar é, no Instagram, é uma das redes sociais hoje que eu estou mais ativa. O da Agda é arroba Agda, underline Oliver. O águida é com G mudo, tá? A G, D, A, underline Oliver. E o da Meu Mecânico é arroba Meu Mecânico Oficial. Esse é no que eu mais é, tô presente hoje. Cursos, eu dou cursos de empreendedorismo e de mecânica. O de mecânica, provavelmente, só o ano que vem, que a gente vai estar tá fazendo, por conta da pandemia. E o curso é, tem o ECA, que é o Empreendendo com a Águida. Agora, no mês de agosto ou setembro, a gente já vai estar tá com novas turmas. É só me chamar aí no Instagram, no direct, que a gente vai falar mais sobre isso com vocês.
0: É isso aí, eu já estou seguindo você no Instagram, é a Underline Oliver. Muito obrigado pela sua participação aqui no Popcast
2: Carol, minha linda, Felipe, eu agradeço demais, demais, demais a oportunidade de estar aqui com vocês, tá, conversando aí com, com o seu público, com a sua audiência. Muito obrigada mesmo pela oportunidade e espero podermos nos falar outras vezes. E estou muito feliz por estar aqui com vocês e que Deus abençoe a todos nós aí para o sucesso. Eu, vocês e todos os seus ouvintes.
0: Beijo, beijo, beijo. É muito bom trazer pessoas assim empoderadas que têm histórias muito legais, né, Carol?
1: Será que a gente cria a nossa oficina agora, Felipe?
0: Nossa, eu sou uma negação, gente. Não consigo trocar uma rosca do parafuso.
1: <risos> Vou te falar que é muito legal isso, isso que, que ela criou, né? Essa oficina para mulheres. Porque, como a gente já falou aqui, a gente tem, sim, uma... Essa barreira, né, com... com, com... Com ir a uma oficina mecânica, com ir... Se você conhece alguém que tem uma oficina, que, de repente, tem um público também é, voltado para mulheres, conta para gente que a gente quer saber como é que é esse tratamento, como que vocês falam, como que vocês ajudam, como que o público de vocês chegam até lá. A gente está muito curioso, a gente quer saber. Manda mensagem para gente sobre qualquer assunto que você ache interessante lá no nosso Instagram arroba Papocast. e Felipe, qual que é o seu Instagram porque a gente não falou aqui ainda hoje, dos nossos Instagrams
0: e isso aí, o meu é o Felipe Reis, e se você gosta de notícias de celebridades fofoca dos famosos, também pode me assistir ao vivo no canal do Youtube do TV Foco de segunda a sexta, às 18 horas eu tô lá no youtube.com site TV Foco. Coloca o TV Foco lá que você vai ver minha cara lá nos Super nos conhecido,
1: gente. É um site super conhecido. O Felipe tá assim, ó, super com fãs. Tem gente já pedindo autógrafo,
0: tem gente pedindo Ai, foto, gente. pedindo pra tomar café na casa deles.
1: Olha! Agora não, viu? Você é, eu falei, hoje a sua não faixa pode. Aí. <risos> hoje não tá esse ano não pode tipo isso esse ano eu acho que não vai rolar e o seu Instagram né @carolina_serra_b vai lá dá uma olhadinha no meu trabalho dá uma olhadinha nas coisas que eu posto e você vai gostar você vai gostar antes da gente ir embora eu preciso falar aqui da cor dos Simpsons na verdade o criador, Ai, eu achei, o criador dos Simpsons, <risos> ele queria uma cor pro seu, pro seu desenho, pra sua animação e ele não tava encontrando uma tonalidade legal, até que alguém falou para ele, por que que os personagens não, não podem ser amarelos aí no primeiro momento ele achou assim putz, mas amarelos? e ele falou, nossa, pode ser que a pessoa estivesse zapeando vai ver aquele cara, aquela menina amarela, vai parar e vai despertar a curiosidade. Foi aí que ele decidiu que os personagens pudessem ser amarelos. E aí, o personagem que eu falei que teve um erro aí de baixo orçamento e que ele não, não foi da cor que ele era, Smithers, ele teve um erro na hora de colorir ele, né? E não pôde ser corrigido pelos produtores da época porque eles não tinham dinheiro para pintar o personagem de amarelo e, enfim, isso gerou uma polêmica, porque também tem uma outra versão do personagem. Então, se você gosta dos Simpsons, dá uma pesquisada aí, porque tem polêmica e tem muitos acertos ao longo da trajetória dos Simpsons. É, e a gente falou bastante aqui sobre isso. Dá uma olhadinha. E quem sabe a gente não faz um vídeo falando sobre os Simpsons, né?
0: É verdade. É bem diferente, né? A gente nunca pensou nisso. Eu, inclusive, encontrei aqui os Smithers, os laranja e amarelo. E no, em 1990 tem uma versão dele laranja, bem errado o tom assim comparando com o atual. E depois 2020 tem ele amarelo. Uma
1: outra coisa que eu acho que o Felipe, eu tô pedindo publicamente, porque você sabe, né? Felipe, ah, diga. É você podia fazer um vídeo falando um pouquinho sobre a moeda, né? Sobre a nota, sobre dinheiro. Você podia fazer com um vídeo da contando babucar, sobre isso. Né? <risos> ou com a cara do cachorrinho amarelinho ou com, enfim tem vários, vários memes aí que surgiram, você podia fazer quem sabe? Podia, e a
0: gente podia também ouvir um profissional, né, pra falar sobre por que essa porcaria de 200 reais, gente, o que, que a gente vai... Que que vai mudar na nossa vida ter uma nota de 200 reais vamos falar a verdade? Quem vai ter essa nota no bolso que eu já acho uma coisa difícil ninguém, gente, é outra coisa tempo.
1: Outra coisa que eu acho que seria interessante a gente começar a pensar é que quanto tempo eu não pego num, numa nota? Faz muito tempo Exatamente. que eu não pego numa nota. Exatamente, pra que Porque nota? Porque é tudo
0: digital, né? A gente tava falando no mês passado, numa gravação que eu fui, sobre Pix, que é uma nova modalidade de pagamento que não vai exigir TED, nada. Você vai pagar a qualquer hora do dia, 24 horas por dia, todos os dias da semana, vai transferir de uma pessoa pra outra, de qualquer banco, sem taxa. Sem burocracia. E agora eu vi uma nota. Pra que eu queria uma nota, gente?
1: Outra coisa, a gente falou aqui da impressora 3D, estão criando carne 3D e aí <risos> querem botar uma nota, sabe? Tipo, não faz sentido nenhum. Ah, pelo amor de Deus, acabou esse programa. Tchau, beijo.
0: Beijo, gente. Ótimo final de semana pra <risos> você. Tchau. <risos> Cara, não faz sentido mesmo. Nossa, e realmente a foto da nota de 200 reais do Simpsons é maravilhosa. Tá escrito reais.